1: bueno, pues eh, hoy, hoy nada más por ser viernes lluvioso y con frío, pues vamos a, a estamos abriendo con este muchacho tan, tan peleonero, polémico, su ex esposa dice que, pues que, que necesitaba terapia, es el Kanye West, entonces, este, pues es muy exitoso lo que sabe cada quien las polémicas lo, lo han hecho exitoso, desde andarse pitorreando de los artistas y luego es un provocador también con temas raciales este anda en pleitos también con todos sus patrocinadores eh, si no me equivoco al ratito le vamos a preguntar desde luego a nuestra eh, experta en estos eh, temas del heraldo, del heraldo espectáculos que nos ponga ahí un poquito en perspectiva pero este hombre ha vivido Y ha vivido muy bien de la polémica Este Sí, le va muy bien Con su música ¿No? Este la, A mí Pues en una de esas Prefiero la banda ¿No? <risa> este, Yo prefiero
4: pero prefiero lo que sea
1: este, este estaba Casado con la Kardashian, ¿verdad? Sí.
4: Este muchacho
1: y, y la millonario,
4: Kim Kardashian sí, 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 sí pero también. ya, ya... Tan más prolíferos?
1: ella Qué dice,
5: ella dijo que ya la tenía hasta la no hasta el socket
1: hasta el socket que estaba medio trastornadón y el otro, no, pero no me dejes pero sí me dejes entonces muy, muy, muy raro el muchacho pero bueno, le va muy bien acaba de presentar también una línea de ropa le quitaron le quitaron por andar en estos escándalos, sobre todo en estos temas raciales. Este, De pronto pues, se, se apareció en un desfile de modas con una playera eh, apoyando a los supremacistas blancos y él es negro. Entonces toda la comunidad afroamericana dijo, ¿pero qué, 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 qué está pasando? y entonces él sí no y ap a apoya a Trump lo hace un poco por andar molestando un poco por, por andar jugando por,
4: por hacer escándalo no quiso ser presidente pues por también, andar jugando
1: a toda la comunidad afroamericana y este y entonces le quitaron los los este los patrocinios él tenía un patrocinio millonario de Adidas y demás le dijo mira ya ya estuvo bueno de de tus cosas, te voy a quitar el dinero porque este, no le va muy bien a, a mi marca contigo, pero resulta que cuando lo sacaron bajaron las acciones de Adidas, entonces dijeron no que te iba mal con el polémicas y entonces este dijo, pues no me importa porque va a sacar mi, mi marca de ropa, y yo no entiendo yo, yo, yo de alguna manera sé pues que la mercadotecnia te tiene que llevar a las novedades, a los extremos, y entonces él... Eh, ¿Te acuerdas que, por ejemplo, Valenciaga sacó unos zapatos que parecían que los encontraron en el tiradero de, de no de sé basura. dónde? No, 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 pero ni siquiera basura. Ya ves que ahora pues anda uno con la ropa rota y cosas así. Estos eran una cosa miserable, eh, era la, casi la pura suelita, estaba todo rotos y se vendieron carísimos. Y después sacaron una bolsa para. Que, que ya está en los desfiles, de hecho la puedes ir a comprar Anita y luego ya nos dices cuánto te costó. Es como, la bol, como las bolsas de, del bote de basura, de esas que tienen una, estas que abres y que tienen una cintita, ¿no? ¿Sí?
6: sí, saben sí cuál, las jareta. bolsas?
1: Como una jaretita, como las bolsas estas de de la basura y de todos colores, blancas, negras, en fin. Así, ah, nada más que es de no sé qué material sea, pero es como una bolsa de basura. Uy, la novedad. Yo quiero mi bolsa de basura y ahí está la, Anita Lomelí caminando ay, con sí, su bolsa ay, de basura. Oye, yo sí
4: con mi bolsa de basura. Ah,
1: <risa> y entonces este hombre, rápidamente para. Bueno, saludamos al Miguel Aquino y ahorita les digo y les voy a preguntar a los dos si irían a la tienda del Kanye, o Kanye, o Kanye, Kanye West. Entonces, ¿Cómo? Este, ¿cómo estás, Miguelón? Hola, Javier. Bien, bien,
7: bien. Aquí muy atento a lo que están escuchando. Yo sí me declaro un completamente este, rechazo total a este sujeto. ¿eh? La verdad oh, es creo que me gusta su música y la, la forma música. en la que actúa. Oye, esto de la supremacía blanca, haciendo él este, afroamericano, ¿no tendría que ver incluso con un poco de ironía? Porque, pues, no, no claro. se identifica. Es una ironía ahí, incluso también hacia... La Pero se la
1: lo toman muy segundo. a pecho, su, su comunidad se lo toma, se lo toma muy, muy a pecho porque sí es muy provocador. Este tema racial en Estados Unidos es, eh, está a flor de piel, es, es delicadísimo para mucha gente, entonces él va y los provoca y se arma, la de Dios es grande y es un brete, y... Eh, Está, también sacó una colección de, de ropa Anita, donde sí. tú entras a la tienda y como ¿cómo se llaman las calles estas donde están las, las ropas de, de usadas la de las pacas? ¿Homless? Pues como de homeless, pero pues sí, hazte, hazte de cuenta, eh, son unas bolsas negras gigantescas. De donde, por ejemplo, hacen los donativos, las personas que hacen los donativos para, para las este pues en, en algunas situaciones de gente sin, sin casa, por ejemplo. Y entonces, si tú quieres ir a comprar la ropa de este hombre, tienes que abrir, es un, es una bolsona de plástico y ahí está la ropa este pues revuelta
6: y, y, y
1: como sucia y como rota y es la novedad entonces toda la gente va y abre esas bolsonas y empieza así a arrebatarse y, y está toda revuelta toda pues se ve como no sé como te voy a decir algo yo no iría a, a, a comprarle a, a este señor me queda claro pero hay miles de personas que sí. Entonces, así de provocador y lo que tú quieras y mandes, este, es, es, es como lo logran. De vez en cuando la provocación, la, la provocación ayuda. Lo hacen los políticos en México. En México todos los días hay provocaciones. Todos los días. Entonces tú vas orientando la discusión a donde quieras que vaya. Entonces, si no quieres que la discusión se vaya a al hackeo y a toda la información que está saliendo del ejército pues puedes provocar con otro tipo de declaraciones y entonces ya la discusión se va a otro lado entonces Kanye es un poco como político es un poco como Trump, es un poco como los políticos mexicanos, cuando no quieres que se, habla, que se hable de un tema pones otro más tronante encima, ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues ya distraes el hecho es que pues ahí está este muchacho Oye, eh, hay una, ahorita pues están, eh, hay, hay eh, pues en toda la industria de la moda que se está recuperando después de la pandemia, eh, también, también se ha batallado mucho en, en, ese, en ese sentido, es mucho el dinero que hay alrededor de eso, no es únicamente pues los temas glamorosos y, y la ropa desechable, pues porque dura dura muy, muy poquito, hay una cantidad de dinero impresionante en la industria de la moda que andaba en un bache de pronto eh, me comentaban algunos este pues en algunos negocios en algunos almacenes este que estaban sacando ropa muy vieja o ropa que tenían por ahí abandonada tú vas eh, no sé si ahorita ya se recuperaron pero si tú te querías comprar Miguelón una camisa o Tú Anita te querías comprar no sé algún vestidito algo pues te, en los almacenes estos famosos tenían pura ropa vieja. Y dije, oye, ¿y luego? ¿Por qué está todo tan feo y mugroso? Dice, pues es que no nos han surtido nada con eso de, como le dicen, la cadena de suministro. Pues hubo un bache también en la industria textil. Hubo un bache también y sé que toda la ropa que estuvo... Hazte de cuenta que ahorita están vendiendo ropa del 19, del 20... Eh, no de más bien 19-20, porque luego con la pandemia todos cerraron, nadie producía, las, las, las maquilas cerradas, los fabricantes cerrados, los, trans, el, 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 uh, los contenedores carísimos, carísimos, ¿no? Nos habían aquí comentado que de 2 mil, hazte cuenta, un cálculo de 2 mil dólares se fue a 20, 25 mil, o, o en ocasiones hasta más dólares traer un triste contenedor, ¿no? Y sin nada o con ropa que los fabricantes en Asia o en algunos otros lugares decían, pues como cerramos por la pandemia, estamos sacando el stock de ropa ya pasadita de moda y vieja. Entonces la industria de la moda se está recuperando en ese momento y por eso están los desfiles y por eso están todas estas llamadas de atención y pues todas estas eh, ideas que que de pronto este pueden sonarnos un poquito absurdas, pero que para los consumidores les funciona. A los consumidores les gusta. No tenemos, no, de pronto tenemos la memoria muy corta, pero no, se, no, no, no hace mucho, Anita Miguel, eh, ir al súper y que te dieran un puñito de lechuga picada en una bolsita te parecía un asunto ridículo, ¿no? decías que en qué cabeza cabe ir, venir a comprar un puñito de lechuga diez veces más cara que una lechuga completa. No, 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 no sé si a ustedes les pasó cuando de pronto empezamos a, a comprar este tipo de cosas y ahora pues ya es más difícil encontrar una lechuga completa porque además está flojera, este desinfectar, lavar, este del chop, cómo se dice cortar eh, toda esta, todas estas cosas. Um, y vas y compras pues, ya no la ensalada italiana, ¿no? que no es, no es otra cosa más que la misma lechuga, pero revuelta con zanahorias. Y, y es muy poquito. La, la verdad es un poquitito de, de alimentos, un poquitito de vegetales o de verduras los que te ponen ahí. Y en realidad te están cobrando no la lechuga ni la zanahoria, te están cobrando la bolsa, la impresión. El trabajo, ¿no? El, 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 el evitar, el evitar,
7: el evitar ¿sabes yo qué he visto en el súper? sí, sí las he visto, yo todavía Ajá. bueno, no 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 caigo en esa mi esposa evidentemente <risa> todavía es de las que la lechuga Compra se tiene que desinfectar y todo pero bueno. por ejemplo eh, mis hijas, eh, en el caso de Valeria que ya, que ya está independiente, ella sí es aficionada de eso, si yo le pregunté, dice papá Agarro esa bolsa, me la llevo a la oficina y en el camino voy comiendo, llego a la oficina, la abro y ya tengo una ensalada. Creo que eso es un poco generacional, Javier. Yo sí, lo he visto claro. mucho con los jóvenes porque es una forma muy rápida. Es como la comida que ya nada más este mete pues, al horno y que ya está lista. Pues las despensas de los chavos de así están. Pues con los jóvenes mucho. y no
4: tan jóvenes, porque la verdad, esas cosas... Tú le sí lo, le lo hacen compran, un paro amigo. a las amas de casa. <risa> o sea, ¿no? Chin, 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 mezclas todo, te, le pones un aceite de oliva, limones y todo lo que encuentres en el refri que haya de los poquitos y ya tienes ahí un aderezo y tu ensalada del día. ¡Pum!
3: Ahí tienes la
1: respuesta, otro, Javier. Está, está muy bien. A lo que voy es que nos vamos acostumbrando a una velocidad impresionante a los cambios, ¿no? Entonces, ahorita nos puede parecer un absurdo ir a, a un contenedor todo sucio eh, o no, no está sucio, no está sucio, está limpio, pero se ve como si fuera una bolsa de basura enorme y que ahí te metas a, a buscar qué, qué ropa te queda, no como estas bolsas que se entregan a las personas sin, sin casa, eh, no nada más en los Estados Unidos, en México también cuando de alguna manera estás acostumbrado a que ves la ropa ordenadita, colgada, y dices, me da por favor un cintura 28 se te quedan viendo así como en serio, ¿no? ¿En
6: serio?
1: Entonces, este sí, qué horror cuando va uno por el pantalón y vas, vas, vas aumentándole. Bueno, mejor un 32. Oye, tendrás, Ay, es sí. que viene, viene la talla mal, ¿no? Sí. no oye, es, es que ahora esas las cosas, cosas van sí. cambiando. ¿eh?
4: Estos, los y los slim son bien, bien rudos. Esos pantalones,
1: no sé pero tú siempre
4: estás bien delgado Javier tú toda la vida has hecho ejercicio
1: no te, sí, pero sumo la panza de pronto, bueno, pero esa era otra esa era, era otra chisme. situación estábamos ahí con este con este señor, las cosas cambian usted tome lo que, lo que le acomode, lo que, más, lo que más le guste y hay que recordar también que si bien están haciendo el dinero más caro para que la gente no consuma también es cierto que los productores están tratando de recuperar el consumo para que se mueva la economía. Entonces, qué dilema, ¿no? Por un lado, hay que subir las tasas de interés porque la inflación está como, como de, como, como, destrampada. Aunque hoy aplaudieron en palacio y yo no entendí, yo no entendí la buena noticia de que la inflación. ¿De Raquel, esté... buen
4: que ya es secretaria de Hacienda.
1: No me gusta decir se los dije, pero se los dije ayer. De ves, Anita. Ah, no, estaba Miguel y... y, y ¿Pero nuestro, de qué es? Pues sí. Ayer nuestro... ya dábamos
7: a conocer. Bueno, ya Javier adelantaba con
5: Gonzalo. Ya entró en acción.
7: La, la candidata ah. la candidata era Raquel Buenrostro.
1: Es que no, no nos decía este... Eh, Gonzalo Monroy. Eh, sí, Gonzalo, Gonzalo Monroy. Estábamos hablando de que se fue Tatiana y dejó todo un tiradero y toda la especulación. A mí se me hace que la corrieron. A mí no se me hace que se fue. A mí se me hace que le dijeron, oye, no, por ahí no va la cosa. Estados Unidos no nos cae bien. A ti te cae bien, pero a nosotros no. Entonces, este, por ahí hubo cierta presión para que se fuera. Y les dije, bueno, pues en esa línea podría acomodarse bien Raquel Buenrostro. Vamos a ver qué es lo que sucede al ratito. Y mira, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije. Entonces, eh, a, a ver, eh, rápidamente dejemos ahí esos temas hay muchísima situación solo una cosita de... pequeña Javier sí una dime, pequeñita
4: Anita. todos los primeros viernes de octubre uh -huh. se celebra el día mundial de la sonrisa y esto surge porque ¿Ah? el creador de estas happy faces no del smile de este uh -huh. muñequito sonriente uh -huh. pues de plano tuvo tanto éxito y es una, pues un lenguaje universal sonreír y además uh -huh. no cuesta nada como dirían uh -huh. los uh -huh. sabios este, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa.
1: Así Eso que hay que reflexionar
4: porque cada vez sonreímos menos. En la calle Eso yo no veo muy... a gente sonriente, así que tú digas,
1: uh -huh. pues cada sí, quien pues, trae nuestra
4: historia, pero es muy aunque,
1: aunque qué complicado. sonrisa con
4: sonrisa, aunque Ajá. no te conozcas.
1: Sí, tienes toda la razón, nada más que vámonos despacito. A mí me encanta, es muy buen ejercicio anímica, anímicamente es una super vitamina, sonríe. Es una gran vitamina para el alma, hay que tener pensamientos positivos, sí o sí, desde luego. Eh, y, y físicamente también. Y cuando te ríes a carcajadas, haces un ejercicio este, increíble. La verdad es que reírse, pero además reírse a carcajadas, como dice la canción... Este, sí, una canción que hice así, ¿verdad? De que quisiera yo reír a carcaja, algo Carcajara, así. Sí, Exacto. Sí, Llamaradas
4: se llama, ¿no?
1: Ah, esa. Entonces Llamando hay que niños. reírse. Pero, ¿Qué, qué, pero qué, joven, qué
4: juvenil me escuché.
1: Ya sé, pero ¿Sí? este, Anita, eh, ay, qué, qué, qué complicación. Porque ¿Por si qué? va uno por la vida sonriendo, si llegas a un lugar de trabajo y te sonríes con personas que no conoces o que sí conoces pero no ay, con todos estos cambios en la cuestión de género te pueden acusar de acoso
4: ay por sonreír Javier
1: pues cómo va no. a interpretar cómo va a interpretar la otra persona que le esté sonriendo dices ah este me anda ligando por qué se ríe no ay. Sí, yo ya, yo, yo híjole, ya, ya, no saludo de, a veces saludo de mano. Yo no tengo la iniciativa con personas que no conozco, con personas que, que no conozco. Prefiero eh, que sea ella, por ejemplo, la que estire primero la mano, no por descortesía de mi parte, sino por precaución. Entonces, ya que veo que, que estiro un poquito la mano, ya saludo. Beso, olvídalo ya los dos quedaron desde todas estas eh, decisiones, desde todas estas cosas sanas, desde luego en los, en los lugares laborales, en los sitios, en, en los lugares de trabajo, porque había muchas personas mañosas y muchos jefes mañosos que andaban ahí besando a las, a las jovencitas, a las subalternas y para ellas era terrible no que, 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 pues, que llegara uno ahí a besarlas si ellas no querían. Entonces, este, y tienen toda la razón. Entonces eso modificó mucho el comportamiento laboral, lo cual me parece muy bien. Ya si tú conoces a las personas y te da mucho gusto ver a Anita Lomelí, pues le das un beso a Anita y todo. Y tienen la certeza de que no se va a malinterpretar. Pero mientras no se tenga un conocimiento de cómo se siente la otra persona, con tu sonrisa o con tu saludo o con tu acercamiento, yo prefiero ser muy respetuoso y que no se sientan incómodas las personas o no sentirme incómodo también a los señores. Tampoco nos gusta que nos esté besuqueando todo el mundo o no, Miguel.
7: Sí, por supuesto, fíjate que esa ha sido una de las situaciones que ha generado mucha controversia porque como tú dices hoy pues ya cualquier cosa eh, lo, lo consideran como un acoso lo consideran como un abuso y eso al final te termina te termina complicando la existencia. Ahorita que decían esto de las sonrisas, precisamente hubo una situación en el metro con un señor de aproximadamente unos 80 años, hace unos 3 o 4 meses eh, no recuerdo ahorita en qué estación del metro y un señor que decían que era muy amable y que por error se Subió a uno de los vagones de las mujeres ¿no? Ya ven que en el metro de la Ciudad de México Están uh -huh. divididos los vagones El hecho es que se subió ahí Pero el señor nunca se dio cuenta Evidentemente que se trataba de eso Y a pesar de que dicen que fue muy amable Dos señoras que evidentemente pensaron que se trataba de un abusador lo golpearon, pero hubo una que les decía, oigan, pues el señor no entendía y el señor era muy amable porque incluso hasta yo lo ayudé bajando las escaleras. En, a lo que voy es a esto, que de pronto ese gesto de amabilidad o uh -huh. ese gesto de atención por desgracia, hoy como están las cosas en nuestro lamentable lamentablemente en nuestro país, Javier, sí podría considerarse como, como sí. un acoso. Qué triste, qué, qué triste, triste que eso suceda, pero sí es cierto que uh -huh. eso también hay que tener mucho cuidado, como dices. Mucho. Si es Anita Lomelí que siempre anda con sonrisa de oreja a oreja, pues no pasa absolutamente puedes nada. Reír? Sí, sonreírte con, con, muestras con de
1: amabilidad, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, claro. ¿no? En, 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 en los espacios donde eh, tengas la certeza de que no vas a, a... mira yo y, y lo entendí perfecto y dije claro yo no, no eh, por ejemplo ceder el, el paso eh, yo no 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 yo lo entendía en un punto como un gesto de amabilidad y no como una agresión entonces pues ya entendí que, que le puedo ceder el paso a Anita o algún familiar, pero una persona que no conozco no debo de hacerlo porque no sé cómo lo va a interpretar, si como una cuestión de discriminación, de claro, me cese es el paso porque esto y aquello y el otro. ¿no? Entonces las cosas van cambiando. Creo que a final de cuentas de lo que se trata es de eliminar una situación incómoda porque eso también es violencia. ¿no? La, que, que algunas mujeres se sientan incómodas con este tipo de situaciones, pues tan sencillo como evitarlo o tener este, el, el tiempo, el respeto, el espacio para, este, pues para evitar este tipo eh, evitar lesionar, porque cada cabeza es un mundo y cada gesto se puede interpretar de muchísimas, de muchísimas formas. ¿no? Y también, digo, estamos hablando desde luego de las mujeres, que en las cuestiones en la calle, pues cuánta violencia hay, todos los días estamos hablando de eso ayer que hablábamos de los refugios también y de todo este tipo de situaciones hay mucho que hacer los, los señores, los varones tenemos mucho que aprender en la interpretación de muchos gestos que se daba por hecho que eran amabilidad cuando son, pueden ser un gesto de machismo también, no o una forma de violencia no sé qué, qué opines Anita, pero Vamos pues este bueno,
4: la verdad es que sí entiendo lo que, lo que me estás diciendo, es una pena que se confundan unas cosas con otras, porque definitivamente uno se siente mejor en un ambiente menos hostil, ¿no? donde hay mm. menos tensión. Y no, donde,
1: no, no tiene eh, que ser hostil, simplemente sí, guardar distancia, ¿no?
4: Exacto. Sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero sí. sí nos cuesta trabajo los mexicanos, ¿no? Somos medio querendones, ¿no?
1: Híjole, pues sí, 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 sí. sí. Bueno, comparado con un japonés que no se dan la mano, bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Judy bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she'll have an ass Arena, like Serena, Trina, Gina, for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the bins, they all got a bend. We all went to den, and then
2: I had to
0: En Soriana, leche alpura o Santa Clara UHT de un litro, 14.90 con 60 puntos. Queso Filadelfia 200 gramos, 24.90 con 90 puntos. 12 Pacte Cate Amstel Ultra, Heineken y 2X Lager 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, evita el exceso. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: Las noticias en resumen.
0: Esta
4: mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Raquel Buenrostro ocupará la titularidad de la Secretaría de Economía en sustitución de Tatiana Clutier, quien renunció a su cargo ayer. Cabe señalar que Buenrostro estuvo a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha desarrollado nueve proyectos de infraestructura vial, lo que ha permitido reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad de los capitalinos. La obra más reciente, inaugurada en septiembre de 2022, es el paso a desnivel Chamixto en la carretera federal México-Toluca, que reduce traslados de 40 a solo 5 minutos. El gobierno federal de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que pueden ser secuestrados y víctimas de la violencia en México. Por ello, emitió la recomendación de no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 81 centavos y se vende en 20 pesos con 33 centavos.
1: Bueno, muy bien, Anita. Gracias. Oiga, eh, rápidamente, antes de, de continuar, yo creo que hoy va a haber empanadas en eh, estas empanadas rusas. Habrá ya en Moscú o no sé. Este, Es que hoy es cumpleaños de Vladimir Putin. No, no dijo nada el gobierno mexicano. Marcelo no, Dios que no, pues no sé, pero como somos este, yo pues ya, no ya, muy aliados, no, ya muy aliados, ya muy aliados de los no, rusos. que ese
4: año que se lo brinque Putin, que no tiene nada que celebrar,
1: al contrario. Anita, te van, a, te van a oír ahí en la cancillería. ¿No ves que el gobierno mexicano es muy aliado de los rusos? Entonces, pues no sé. digo no sé por qué algo habrá. Y ya ves que, que ya ves cómo es la prensa, ¿no? Que andamos ahí sospechando siempre. Entonces, algo habrá de toda, de toda esta de toda esta amistad. El hecho es que hoy es cumpleaños de este. ¿Cómo se llama? De perdón. Acá estamos. Sí, es que estaba viendo a nuestro productor. Hoy es cumpleaños de Vladimir Putin, cumple 70 años. No sé si va a luchar con un oso, se va a bichar, se va a quitar la camisa, mm. se va a subir a un tractor. Así no, ya ves, no meterán hielo. Y se mete al hielo. Es igual luchar va a matar un oso a cachetadas. Boom. Entonces ahí se disfraza uno de oso y este para que le pegue. No, no, no es cierto. No es cierto, pero le gusta hacer esas cosas, no? Quitarse la camisa, montar a caballo y este tiene. Te, yo creo que le, le hicieron un, un tratamiento. Metro, ¿no? Le hicieron un tratamiento y se veía así como como que como que un poquito infladito. Yo creo que dijo a ver que me pongan sustancias para. Pues yo creo, no lo estaba, lo estaba viendo. Este unas imágenes que llegaron de Moscú, entonces se veía como un poquito más chinito, como en los pómulos muy arriba. Este dije no sé qué, qué se habrá hecho este este señor, un poco para verse como más juvenil. No, no lo sé. El hecho es que hoy es una su guerra. Confiar. De
4: veras hay que estar un poco loco para preocuparse por esas cosas. Eh, con todo mi debido <risa> respeto
1: Yo, va, vamos a ver qué sucede en este cumpleaños la guerra es cada vez más, más amenazante hoy por cierto se dio a conocer el, el, el premio Nobel de la Paz y se lo dieron precisamente a un bielorruso que está en la cárcel por oponerse precisamente a todas estas políticas este, pues de represión eh, que, que lleva a cabo pues el, pues digo los bielorrusos desde hace desde que se desintegró la ex Unión Soviética, pues están bajo las órdenes de Rusia. Hoy, por cierto, uh -huh. Lukashenko, que lleva 30 años gobernando en Bielorrusia y se hace pasar así como yo soy del pueblo, soy así campesino, manejo mi tractor, le regaló un tractor a uh, un tractor de cumpleaños son un moño enorme. Le dijo aquí está este colega, camarada. Camarada Putin, aquí tiene usted su tractor. Le regaló un tractor, no sé qué más le han, le han regalado. Hoy cumple 70 y el regalo de cumpleaños pues recibí, re, recibió que el premio Nobel de la Paz es para un defensor de los derechos humanos que me tienen Alex, en la cárcel. Pues
4: se llama Alex Vialiansky.
1: Exactamente. Alex Entonces lo, Vialiansky. Ti lo tienen en la cárcel. No okay. sé, yo creo que pues tampoco le ha de haber caído bien la idea al gobierno mexicano, porque desde ayer que, que se proponía que, Ay, que fuera el Zelensky el. Ucraniano. Ajá, pues cómo no? Entonces el gobierno mexicano de, cada vez se define más a favor de Rusia que de Ucrania. De hecho, y ya para cerrar aquí el asunto, en la Organización de Naciones Unidas, dijeron vamos a nombrar a un relator especial que nos informe, alguien que, que haga un informe de lo que está sucediendo, que investigue toda la situación también de represión, de censura de derechos humanos del gobierno ruso, de Vladimir Putin, contra activistas, contra opositores, este, contra medios de comunicación, contra los opositores a la guerra en Ucrania. Y eh, los que votaron en contra, ¿quién crees que votó en contra?, Venezuela, Bolivia, Cuba y creo que Eritrea por ahí y México pues también se fue en ese en ese tono, eh, no votando en contra, pero dijo no, pues yo me abstengo. Pero el abstenerse también se interpreta como un respaldo al Kremlin, como un respaldo a Vladimir Putin en la guerra con Ucrania. Así se interpretó en la Organización de Naciones Unidas y pues cada vez es más más eh, claro, por así decir, esta esta situación. Ya le estaremos. Eh, no sé por qué, pero pero vamos a ver. No, yo, yo, yo creo que no sé. Aquí siempre lo hemos dicho. Llegan, llegan, este cómo se llama? Llega dinero de Rusia, a México. Pues sí, sí, seguramente llegará eh, algunas remesas pero nunca comparadas con nuestra eh, alianza natural que tenemos con Norteamérica. ¿Por qué no queremos ser socios de los Estados Unidos? Eh, es lo que hay que investigar. ¿Qué motiva esa, ese distanciamiento? A ver, que saliera Tatiana Clutier no fue casualidad. Por más que diga yo hasta aquí llegué, me voy a la porra para seguir en este tema. Pero hay, hay, hay un tema sobre todo cuando se está revisando el tratado de libre comercio y, y la relación, lo que lo que le significa también a los Estados Unidos, pero lo que le significa a México en su economía y en el bienestar de las familias y en las remesas, la relación con el mercado consumidor es más grande del mundo. Pero por alguna razón le apostamos a otro extremo que está muy lejos, no solo geográfica, cultural y económicamente de nuestro país, Rusia, y este Bolivia y Cuba y Venezuela. Pues no hay que hay que entender también las motivaciones. Sabes qué? vamos a invitar a Marcelo al canciller, lo vamos a invitar para que nos diga por qué tenemos esta esta apuesta hacia los rusos y no hacia los Estados Unidos para entender, ¿no?, para entender en dónde estamos. ¿Qué situación? De regreso a nuestro país, vamos a Guerrero, porque, pues, eh, en, esta, en esta localidad donde pues, fue terrible esta pesadilla, este de asesinato con total impunidad de un lugar al otro, de, del Palacio Municipal a la casa del alcalde, eh, y, que, y la comunidad... Pues hoy no tiene, hoy no tiene autoridad y vamos a ver quién levanta la mano para ser la presidenta o el presidente municipal de San Miguel Totolapan. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en las últimas horas y qué está sucediendo este viernes? Vamos a platicar con Carlos Navarrete, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Guerrero. Carlos, qué gusto saludarte.
3: Javier, buen día, buen día al auditorio. Eh, comentarte que el día de ayer comenzaron a ser sepultadas algunas de las víctimas del ataque a balazos ocurrido el miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, hecho que dejó un saldo de más de 20 personas muertas, incluido el alcalde Conrado Mendoza. 24 horas después de la masacre, las calles de San Miguel lucían prácticamente vacías y la mayoría de los negocios permanecieron cerrados, Además, la campaña de vacunación contra COVID-19, programada ayer en la cabecera municipal, fue suspendida, lo mismo que los municipios de Cirándaro de Los Chávez y Ajuchitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. Comentarte que por los hechos violentos del miércoles, también fue suspendida la feria patronal que se realizaba en el Zócalo del, de, de San Miguel Totolapan, en honor a San Miguel Arcángel, y que debía culminar dentro de cinco días. Ayer en un recorrido que hicimos en el lugar, pues vimos a los comerciantes que se habían instalado recogiendo sus cosas, empacando con sus vehículos para retirarse de este lugar a considerar que ya no hay condiciones para mantenerse en este sitio y también confirmar que esta mañana los cuerpos del alcalde Conrado Mendoza y el de su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Costa, fueron sepultados en el panteón municipal, esto sin la presencia de representantes de los tres poderes, y tampoco hubo presencia de actores políticos a pesar de que él militaba en el partido de la revolución democrática ayer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda emitió un mensaje en redes sociales para reiterar que el crimen no quedará en la impunidad y dijo que lo ocurrido en San Miguel es producto de la descomposición social heredada también dijo que las acciones emprendidas por su administración están enfocadas en erradicar y atender desde la raíz las causas que generan la violencia finalmente comentarte que tras la masacre más de 200 elementos de seguridad fueron enviados a San Miguel Totolapa para reforzar el sitio, además de que se han implementado bases operativas y estratégicas. O sea, que me reporte, Javier. Buen día.
1: Gracias, 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 Carlos. Buenos días. Y, y sí, vamos a retomar ahí algunos a, algunos elementos un, un poquito un poquito más adelante sobre lo que nos dijo Carlos, eh, Miguel, Anita, porque eh, salir de nueva cuenta, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo lo complicado que debe ser eh, gobernar un Estado como como guerrero. Pero me, me cuando encontramos esta justificación, ah, es que uh, así no los dejó el, el gobierno anterior, no lo sabían, no lo sabían cuando estaban en campaña, cuando estaban en medio de ese berenjenal de campaña, con todas esas acusaciones, dimes y diretes, con todas esas amenazas incluso a las y los eh, eh, candidatos, y con todo ese conflicto, ta, además con las autoridades electorales, en serio no tenían un diagnóstico de los 22 grupos criminales que tienen el control de Guerrero. Y eso y eso aplica no nada más para, para Guerrero. Tampoco lo sabían en Colima, tampoco lo sabían en Michoacán, tampoco lo sabían los Monreal en Zacatecas, que han gobernado Zacatecas generacionalmente, no un estado donde... Eh, gobiernan los, los hermanos Monreal. ¿En serio no lo sabían? Y, y, y volver a decir, pues es que así es como nos lo dejaron. Y, y entonces tienes el diagnóstico. Y cuando levantan la mano para convertirte en gobernador o gobernadora, es porque le, eh, seguramente en tus discursos de campaña le aseguraste a la ciudadanía que tú tenías la capacidad para resolver los problemas de inseguridad, que tú tenías el conocimiento, la estrategia y la fuerza y el respaldo desde el centro del país para solucionar esta situación. Quiero suponer que eso es lo que se dice en las campañas. Miguel Anita.
4: Evidentemente, Javier, las campañas parten, uno, de lo que... Necesita la población, ¿no? En nuestro país, pues la seguridad es prioridad en todos sentidos. Por supuesto que hemos vivido de promesas este eternamente, ¿no? Y eh, lamentablemente para prometer uno tiene que empezar haciendo el diagnóstico porque no te puedes comprometer a algo que no sabes qué herramientas o qué vas a requerir para poder mm. lograrlo. Quiero pensar mm. que así lo hacen, porque pues, está no, muy fácil sentarte no a hacer entres. un piego petitorio de, de respuestas a todos nuestros pues nuestros problemas, no que no solamente oh. es la seguridad, claro que la seguridad nos castra en todos los demás sentidos, pero quiero pensar que sí estudia un poco antes la gente que pretende eh, pues solucionar y lanzarse a, 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 a puestos tan importantes de presidente municipal para arriba, ¿no?
1: Así están las cosas, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Tenemos más información, Anita, Miguel.
0: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Les quiero platicar que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición será la sustentabilidad. Un tema con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Crane, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espéralo inesperado. Esperado. No te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Visita www.vallartanayaritgastronomica.com. Gracias. Regresamos a las noticias con Javier La
1: Muy bien. Bueno, ahí está hecha la invitación. Oiga, vamos a tener un fin de semana con un poquito de un poquito de bajas temperaturas. Nada, nada. Eh, desde luego para para, para preocuparse, pero habrá que abrigarse, ya sabe que Anita Lomelí siempre nos dice que como cebollita que le ponga a las criaturas no, tampoco abuse, tampoco abuse que luego no se pueden mover las criaturas de tanto de tanto suéter y chamarra, pero con dos tres prendas eh, ya, estamos, ya estamos del otro lado tenemos el frente frío número dos, el frente frío número dos de, nos faltarían de acuerdo a al pro, a los pronósticos, si vamos en dos, nos faltan 49 frentes fríos más, pero pues eh, habrá algo de lluvia y hay que poner ahí un poquito de atención, ¿no? hay, hay que tener este cuidado, cuidar la salud, no está uno para enfermarse, las medicinas están carísimas, no hay, eh, a pesar de todo lo que se diga, pues el abastecimiento de medicinas en los sistemas públicos de salud. Sigue siendo muy deficiente, ya, ya, ya terminó el romance con la Organización de Naciones Unidas, la UNOPS, ¿no? de, con todo esto del abasto, el abasto de medicamentos. Ayer lo retomábamos, ¿no? Se acuerda que hace tres años decían, no, son unos bandidos los laboratorios, no, ya no les vamos a comprar, los vamos a comprar en otro lado. Y como no sabemos en dónde comprarlos, pues les vamos a decir a Naciones Unidas, Naciones Unidas te cobra una comisión, millonaria te cobra una comisión, te dice, sí, yo te busco las medicinas, pero me tienes que dar un, una, una comisión por la, por la compra y la entrega. No te las voy a distribuir, yo nada más te las consigo y tú ves cómo, cómo las eh, almacenas y cómo las distribuyes. Y entonces nos dimos cuenta que nos salió más caro el caldo que, que el pleito, iba yo a decir que las albóndigas que el pleito con las farmacéuticas, porque eh, a final de cuentas la ONU lo que hizo fue comprarle a los laboratorios mexicanos, a las farmacéuticas mexicanas, las medicinas que el gobierno mexicano ya no quería comprarle. Entonces nada más trianguló, dijo la ONU, ¿para qué voy y las compro en la India si las puedo comprar con los laboratorios mexicanos? Le compró el 98% de las medicinas que a su vez la ONU le vendió al gobierno mexicano con una comisión. A final de cuentas, todo quedó. Como estaba al principio, solo que ahora sí tenemos un problema con la distribución de las medicinas. Entonces, hay que hay que cuidarnos con, con, con todo esto, porque pues están muy caras, se va la mitad de los ingresos familiares, se nos van en medicinas, y ahora con las bajas eh, temperaturas, de pronto un aire colado, un chiflón, una gripa invierno, mal cuidada. Javier. Oye, Javier, pero. Eh, y viene el invierno. Eh, hay que Exacto. estar
4: pendientes del tema, por ejemplo, de la influenza. Y, uh -huh. amigas y amigos, no hay que confiarnos de, otra vez, de los síntomas. ¿Vale la pena con la calentura, con la gripe, con la tos? Sí, cheque con su médico, que sea, o si es coronavirus, pues a darle al coronavirus, que es meterse en su casa con algunos, eh, dependiendo de su situación, a checarse el oxígeno con muchos líquidos y descansar mínimo uh -huh. cinco días. Si es Oye. neumonía, es otro asunto. Y si es influenza, es otro tema. Ahí está el... Y, y la vacuna, Javier. Se supone que pues ya está la campaña de vacunación para grupos prioritarios y la aplicación del refuerzo adicional también contra la COVID-19. Adultos mayores de 60 años y más. Mujeres embarazadas. Entonces, es importante que en función del de Plan Nacional de Vacunación, que empezó el lunes, no, el 3 de, no, 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 este lunes, ¿cuál fue? ¿7 de octubre? No, este lunes Hoy fue el 3, es este
1: 3 de octubre. Uh
4: -huh. Este lunes, pues ahí ahí dice dónde estarán aplicando la vacuna y qué estarán aplicando en el caso de covid Cancino y también este hay facilidades pues para las, las personas con discapacidad es si, si Oye, están los avisos
1: en redes exacto. sociales en, bueno, en las distintas clínicas
4: que, vale la pena checarlos porque okay. se van a terminar
1: como que se van a terminar Anita no esté no, estoy, ay, está bien, está no está se bien. acaba no sí, Anita no, no vayan
4: no, a vacunarse que, estamos tenemos ofertas hay vacunas invernado.
1: Debe de haber vacuna suficiente. Lo que no sé y estamos investigando es si la vacuna, por ejemplo, de la influenza, este, que tú ya de manera privada puedes ir y, y, y pedir que, que te la apliquen. Pero no he visto una campaña nacional para llamar a la gente a que se vacune en los centros de salud. No sé si ustedes ya la vieron en todos los anuncios esos que te atiborran de anuncios de gobierno, no he escuchado una campaña nacional o una campaña desde el gobierno federal que convoque a vacunarse contra la influenza. A lo mejor me equivoco. ¿Ustedes, Miguel, Lanita, ya la escucharon?
4: Mira, yo no la he escuchado, pero ya empezó. No la he dónde? escuchado, pero ya he leído que en distintas partes, en, en Sinaloa, por ejemplo, estaba yo leyendo que inició campaña nacional de vacunación contra la influenza en Sinaloa.
1: ¿Nacional? A ver, ¿dónde, déjame cuántos? buscar.
4: En Sinaloa, por ejemplo, sí, 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 uh -huh. en Culiacán, en, en distintas partes de, de Sinaloa estarán,
1: por supuesto, vacunando. Es, es campaña También estatal, en entonces, ¿no? A mm. ver, campaña entonces, nacional de vacunación...
4: Contra influenza. En la Ciudad de México se a los grupos que se encuentran en mayor riesgo y presentan un cuadro grave. ¿En dónde?
1: ¿En dónde se ponen?
4: Mira, esto está en... Te tienes que meter bueno, a la página del gobierno. Los grupos ajá. más menores. Aquí dicen las características. Centros de salud disponibles de 8 a 15 horas de lunes a domingo. De las 8 a las 3 de la tarde, de lunes
1: ¿Ah? a domingo. O sea, sí hay, pues. Sí hay, ahí está. Bueno, ok. Perfecto. Para los grupos
4: vulnerables es hasta el 21 de noviembre y después empezará, empezaremos todos. Pues los
1: hay demás. que ponerse, póngase la vacuna de la influenza y como dice Miguel ya viene el invierno y entonces vienen después las complicaciones. Imagínense que en una, llegue usted a un lugar, a, a un restaurante, una tienda, una, una oficina y que te dé tos o te pongas a estornudar. Todo el mundo te va a ver así como, ah, entonces si usted se siente este, mal, que es en su casa, y, y cúrese, no le ande haciendo, ¡Ay, tengo que venir porque, no, 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 o sea, alivíese para que no ande Oye, contagiando si a las no demás personas, tan sencillo como eso, es y póngase cubrebocas, ¿eh?
4: Luego estigmatizamos el sentirnos mal, ¿no? De repente te entra la culpa. Yo un día mm. les hablaré de mi distinguida salud mental porque... Como fue una mamá que trabajó este, con todo hijos y con ah. una eh, pues educación un poco conservadora, la verdad, pues si era una culpa que traía yo cargando, terrible, uh -huh. hasta que entendí muchísimas cosas ya sobre la marcha. Pero ah. también enfermarse luego se siente uno culpable y no, no olvídese, uno no, se enferma, no, no. eh, queda en su Recuperes. casa ahí, se punto. Oiga,
1: y otra vez el cubrebocas. Aunque yo, yo sé que no le gusta, pero ahora con las bajas temperaturas... Mire, yo cuando se si hace frío y sale uno de la cabina de radio, pues el cubrebocas, porque traes la garganta caliente, y en la noche saliendo de la televisión, a mí me, yo me pongo el cubrebocas muy a gusto, porque pues está el aire helado, gélido de la Pues no, ¿para qué? Entonces, póngase el cubrebocas, no pasa nada. Téngalo siempre uno limpio, no ande usando el mismo toda la vida tenga ahí un cubrebocas a la mano, yo sé que significa mucho, ¿no? Ya no usar el cubrebocas, que yo no sé, en México no, nunca fue obligatorio, pero por ejemplo en los aviones, sí, ¿verdad? En los aeropuertos sí tienes que usar el cubrebocas, no, sí, no lo sí, sé. Sí,
4: en los aeropuertos sí, y también, por ejemplo, en, en muchas, en las tiendas de super de supermercado también tienes que utilizar Alcom el ah, verás. y mucha gente ah, ¿sí? lo usa aunque no sea obligatorio también ah, en los okay. mercados he visto a muchas personas sí muchas personas pues no bueno.
1: perfecto vamos a una pausa y
7: volvemos
3: <risa>
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que
2: los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: La ciudad de Mexicali, Baja California, vivió una tarde con tormenta de polvo de lluvia, por lo que se activó un operativo de protección civil. La alcaldesa Norma Bustamante informó.
2: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
4: que la tromba no dejó daños catastróficos solo la caída de árboles postes y una barda del campus de la Universidad de Durango ¿Les parece si con esto recorremos el país juntos?
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que detuvo a un hombre identificado como Rogelio Antonio EU alias Sida o Moicano quien es denunciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla contra un policía municipal de Humán. Dicho sujeto participó en la golpiza propinada al agente municipal y ha señalado por aventarle una piedra grande en su cabeza, lo que pudo costarle la vida. Los hechos ocurrieron hace unos días cerca del campo deportivo 20 de noviembre de Humán, cuando un grupo de aproximadamente 10 personas se opusieron a la detención de un conductor alcoholizado y golpearon salvajemente al policía. Cabe señalar que la orden de aprehensión fue emitida por un juez de control en contra del mencionado sujeto se ejecutó ayer por agentes adscritos de la Policía Estatal de Investigación en coordinación con la Fiscalía de Yucatán.
6: Dos elementos de la Policía Municipal de Cortazar fueron detenidos por agentes de investigación criminal. Son señalados por su presunta participación en un homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que los elementos están presuntos Ligados al homicidio de un hombre identificado como Jorge Arturo. Según la Fiscalía, de acuerdo a la investigación en curso, existen elementos de prueba que acreditan la participación de los elementos de la policía, identificados como Eucario y Edgar, quienes la madrugada del 30 de julio ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Cerrito, Colorado, de donde sacaron al ofendido por la fuerza y lo subieron en una patrulla. Posteriormente, los inculpados llevaron a la víctima ante su ejecutor, quien lo ultimó a balazos en el camino de terracería que con conduce a la comunidad de Caracheo. Por lo anterior, el juez de control concedió al Ministerio Público las órdenes de aprehensión en contra de los indiciados. Desde Guanajuato, Gabriela Montejano. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer la develación de la estatua en honor a Frida, la perrita rescatista que apoyó en las labores del sismo del 19 de septiembre de 2017. Fue el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, quien develó la estatua realizada en bronce por el escultor Víctor donde la perrita de 13 años se encuentra utilizando el uniforme especial de rescate con gogles, arnés y botas de seguridad y que fue colocada en la explanada del edificio principal de la CEMAR, ubicada en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Por último, cabe señalar que Frida se encuentra actualmente en situación de retiro debido a su edad desde el pasado 24 de junio de 2019, informó Liz Carmona.
1: Bueno, bueno, va, vamos a vamos a continuar vamos. con este tema que Ay, nos no, ocupa, no. que nos ocupa tanto, que nos preocupa tanto el asunto de la carestía, ¿no? Eh, la posibilidad del ahorro, ay, es tan complicado. Vemos que el, el año avanza a una velocidad impresionante y se viene también una temporada pues en la que todos quisiéramos gastar o tomar unos días de descanso o hacer un regalito, darnos un regalito, y el asunto se ve pues un poquito complicado. No nada más en México, también, también en el mundo. Ya le, le comentaba la, la semana pasada que de, de, por lo, los, no solo por la inflación y la carestía, sino también por el precio de los combustibles, en Europa están batallando que da miedo, están batallando de una manera que parecería, que parecería casi, casi broma o que parecería una anécdota, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos eh, se llaman pubs, que son estos lugares donde llegan los ingleses a tomarse su cerveza, su pescado con papas, que son fish and chips y cosas por el estilo. Eh, vi ¿No? Eh, un, un letrero que te dicen, oh, ya, bajaron, ya bajaron las temperaturas también en, en, en Irlanda. Entonces, dicen, si traes tu chamarra, eh, te hacemos un 20% de descuento. Eso te ¿Cómo? Ponen, ¿no? ¿Por traer sí. tu
4: suéter, tu chamarra? ¿Cómo, por qué? Si
1: vienes abrigado, te hacemos, porque no vamos a prender la calefacción y no queremos que te vayas. Y el lugar es muy Ay, frío. No
4: puede ser posible.
1: Entonces, si aguantas el frío, bien, Anita, el gas se fue casi al doble. Y las casas se calientan con gas ruso, además. Será por eso que México quiere ser amigo de los rusos, quién sabe. Entonces, le dicen: ahí está el letrero. Ven, quédate tu abrigo, tráete tus guantecitos y todo, comete tu pescado, tu cerveza. Y 20% de descuento si vienes abrigado porque no vamos a prender la calefacción. Y hoy me estaban enviando de Ámsterdam de este, de, eh, Saludos a Renata que nos está escuchando ahí en Amsterdam. Ella va a comerse sus tortitas, sus paninis, a un negocito eh, que queda ahí a la, a la vuelta de, de su casa. Y dice, mira... Lo que pusieron aquí en el, en el restaurancito, un restaurancito chiquito, paninis, ensaladas, ¿no? Una cervecita, un vinito. Dice: eh, para sobrevivir y asegurarnos de continuar ofreciéndote el servicio en Pastanini, se llama, se llama Pastanini el negocio. Eh, eh, nos vemos forzados a temporalmente cargar dos euros por cliente para cubrir los costos de energía. Consumas lo que consumas, un café, un pancito o, lo, o, o mucho, solo por sentarte en este negocito que es como una terracita. ¿eh? No creas tú que es gran cosa. Dice les vamos a cargar dos este, euros por cliente para pagar el gas, porque si no vamos a tener que cerrar. Nosotros elegimos mantener los precios del menú. O sea, con toda la inflación dice preferimos mantener los precios y no subir. Pero pues sí te vamos a cobrar dos dólares, digo dos, dos euros por por venir a sentarte. Muchas gracias por tu comprensión. El equipo de Pastanini dice mira nada más eh, con lo que nos amanecimos en el en el restaurancito aquí de al lado y están, están que, batallando ¿sabes mucho sabes que aplaudo sí.
4: ahí en este mm. sentido Javier que sí. que pues lo hablen con esa franqueza no miren tenemos problemas esto vamos a hacer y pues ya la gente decidirá si de, si quieren seguir consumiendo en este lugar con este pues, uh -huh. incremento que pues sí. es mínimo pero si sí es un incremento y, y pero qué bien que las cosas se hablen así se
1: agradece la franqueza tienes sí. toda la razón ¿qué está pasando en México? Bueno, pues hablamos de todo y podemos hacer declaraciones tronantes de lo que sea para no, para que la economía que va subiendo, para que la carestía, pues se convierta en un asunto de conservadores, de malosos, de cómo le dicen a los a los de los que están en contra de, de, de pues es, es culpa de, ¿De alguien Jairo? siempre. Siempre va a ser culpa hasta de Biden, si tú quieres. Y es cierto, hay factores internacionales, pero también es cierto que antes de esta crisis, antes de esta guerra, antes de los combustibles, antes de, de la crisis en la cadena de suministro, antes de todo lo que, lo que sí o sí afecta a México, porque forma parte de, 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 de este contexto internacional, este, no teníamos crecimiento. Entonces... No, México no ha crecido ni 18, 19, 20, 21 y tienen unas metas de crecimiento que con mucha dificultad probablemente se cumplan no sé si el crecimiento que sí vamos a tener crecimiento este año pero no sé si con ese crecimiento de chiquito se logre no subsanar la caída que hubo en el 20, en el 2021 vamos a ver y hoy me llamó muchísimo la atención Acá está, perdón. Eh, hoy me, me, me llamó la atención, después de ver el anuncio del Inegi de la de la inflación, la inflación más alta en 22 años, la forma en la que se retomó en Palacio Nacional como una buena noticia. Una inflación, la más alta en 22 años, pues con mucha dificultad se, se, se podría calificar así. Pero en Palacio Nacional dicen sí, es una buena noticia porque ya llegamos a un límite. Porque ya llegamos al tope. De ahí en adelante todo es ganancia. Eh, va, vamos a, a antes de, de escuchar lo que dijo el señor presidente. Vamos a saludar a Pedro Tello primero para junto con él escuchar esta declaración. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Javier, buenas tardes. Te saludo con gusto. Lo mismo que Anita y a Miguel.
1: Y agradezco Hola, esta oportunidad para conversar. Al contrario, te, te buscamos, te convocamos como siempre para que nos expliques todos estos berenjenales de la carestía, de los programas, del dinero tan caro y preguntarte si efectivamente llegamos a un tope de inflación. Vamos a escuchar lo que se dijo en Palacio Nacional.
3: Buenas noticias. Una muy buena es que
1: se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato, el Inegi, y ya no hay... Eh, mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Eh, ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Todos
8: esperamos eso, Pedro. ¿Tú también? Eh, por supuesto que sí. A ver, yo, yo creo que hay que hacer dos precisiones a propósito de lo señalado por el presidente el día de hoy, en la mañanera. Uh -huh. Dice el presidente, ya no hay crecimiento de la inflación y la verdad es que la inflación sigue aumentando. Lo que no hay, y eso me parece que es importante eh, definirlo, es un ritmo acelerado de crecimiento en los precios. ¿Y por qué lo digo? La razón es la siguiente. Durante el mes de septiembre el crecimiento que registró el promedio de los precios de los productos que se consumen en el territorio nacional fue del 0.62%. El dato en sí mismo no nos dice gran cosa, pero cuando lo comparamos contra el crecimiento que ha tenido la inflación en el mes de septiembre en los años previos, nos encontramos que en este 2022 el aumento de la inflación en septiembre fue el más alto para dicho mes en la última década. Así que, la inflación sigue presente en México, avanzando a un ritmo menor al que estimaban los analistas, pero sigue todavía en niveles muy elevados. Y segundo, el presidente de la República ha señalado, y, y, y yo creo que es importante dejarlo perfectamente claro, que a partir de ahora la inflación va a descender. Y yo creo que es importante que todo el mundo entienda que la inflación no desciende. La inflación en todo caso desacelera su ritmo de avance, pero no desciende, salvo casos excepcionales. Y bueno, tocamos ya el techo de la inflación, yo desearía que sí, pero la verdad, Javier, y quienes nos escuchan, debemos entender que todavía nos falta el coletazo de diciembre, cuando la inflación repunta, y por supuesto, la siempre puntual presencia de la cuesta de enero, donde los precios también suelen repuntar. Así que, uh -huh. ojalá, ojalá que hayamos alcanzado ya el techo de la inflación, pero temo que todavía hay que ser razonablemente optimistas y tener calma antes de lanzar eh, las campanas a vuelo, porque la inflación sigue presente en México. Y tomar precauciones, porque tienes toda la razón, ¿no? Se, eh, tradicionalmente
1: en, en diciembre pues hay un, hay un movimiento, hay un incremento en, la, en, en, en los precios, en la inflación, y en enero es donde se acaban los trabajos temporales, que se empiezan a contratar a partir de, de este mes o del mes entrante, ¿no? Dos, un, dos meses, tres meses para trabajar en los almacenes, en las tiendas, en, en negocios, y en enero dicen, bueno, pues hasta aquí, esa, es la, esa fue la temporada alta. Entonces, enero el 23 no está tan lejos y no se ve bonito.
8: No, yo creo que no. Todavía diciembre y enero van a ser dos meses con presiones inflacionarias importantes que van a afectar desde luego el poder de compra de las familias y van a también, a, eh, diría, desgajar un poco más el nivel de bienestar de los hogares y en México. Ahora, eh, hay que reconocer también que existen en, en el ámbito externo noticias favorables que apuntan hacia el descenso de la inflación en los meses siguientes, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, le sigue la pista a los precios internacionales de alimentos y de energéticos. Y en el reporte que acaba de eh, generar la FAO, señaló que en septiembre, por sexto mes consecutivo, retrocedieron los precios de la mayor parte de los alimentos, particularmente de azúcar, productos lácteos y carnes. No así, los, aument los precios de granos básicos como el trigo y el arroz, que cerraron en septiembre con aumentos. De modo pues que hay ya en el ámbito internacional la combinación de precios de alimentos que importamos en nuestro país, que empiezan a descender y que seguramente van a reducir su presión inflacionaria tan pronto ingresen al territorio nacional. Pero por el otro lado, Javier Auditorio, tenemos el hecho de que el acuerdo que recientemente suscribió la OPEP para recortar en más de dos millones de barriles por día la producción de petróleo, ha provocado otra vez el aumento en los precios internacionales del petróleo, de los combustibles y de todos los productos petroquímicos que consumen las empresas industriales como materias primas para elaborar desde plásticos, papel, productos de perfumería, medicamentos, etcétera. Así que hay buenas y malas noticias y yo desearía que hacia adelante las buenas noticias empiecen a prevalecer para que efectivamente en el 2023 empecemos a ver el aterrizaje de la inflación.
1: Eh, hay otro hay otro, Es que son tantos los, los elementos que hay alrededor de, de la carestía que por eso siempre recorrimos contigo. Hoy por la mañana muy temprano estuve platicando con, con algunos, eh, algunos colegas en, en Nueva York a propósito de de el costo de los de los contenedores que se había disparado de una manera terrible, ¿no? Un contenedor que podía llegar a México, que podía llegar a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas a, con dos mil dólares se fue a casi treinta mil dólares. Era una, una cosa impresionante. Y me decían, ¿sabes qué, Javier? Ya bajó, pero no todo. Dice, eh, siguen, algunos han subido, algunos han bajado, pero en el que nos interesa, y lo comparto contigo, de Estados Unidos a, a México ha bajado este, la capacidad, pero no los costos, o sea, bajó la capacidad del envío de los contenedores, mala noticia, y de, a ver, de Asia para América Latina, el, la, el costo ha bajado. Entonces, de China pueden comenzar a bajar los contenedores. Yo no sé si esto puede ayudar en los suministros que también se han convertido en una calamidad.
8: Sí, por supuesto. Esa es otra buena noticia. En la medida en la que cueste menos trasladar de los centros de producción a los centros de consumo los productos que se consumen en las familias, independientemente del país del que hablemos, eso significa que habrá también menos presiones inflacionarias. Pero en el otro extremo, Javier, auditorio, también hay otro factor que vale uh -huh. la pena no perder de vista. Y yo lo pude notar el día de ayer particularmente que fue a ser fue hacer parte de la despensa de la casa. El paquete de servilletas, que habitualmente era de 500 unidades, ahora ha bajado a 420 unidades y su precio se ha incrementado. Y lo mismo ocurre con el litro del aceite o con los kilos que comprábamos antes de café, que ahora ya no son kilos, ahora son de 900 gramos, y con buena es? parte de los productos alimenticios que vemos que tienen un precio mayor, pero estamos adquiriendo un volumen cada vez menor. Y esta inflación escondida poco abona a la mejoría en el bienestar de los hogares. Por eso creo que eh, antes de lanzar campanas a vuelo, es importante tener muy en cuenta que nos faltan dos coletazos, el de diciembre y el de enero. Y también yo haría un llamado a los empresarios para que estas prácticas de reducir el volumen para mantener el precio o elevarlo ligeramente, dejen de, de hacerlas porque en el fondo de lo que se trata es de favorecer el consumo y el poder de compra de los hogares porque de ello dependen las ventas sí. del comercio y los pedidos para los industriales.
1: Y la calidad es infame, porque además de que te dan 420 servilletas, son un papelito. Bajó terriblemente la calidad. Bueno, y el, 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 el papel higiénico, la, la, el tamaño de los jabones, el, todo todo bajó en su calidad.
8: Muchísimo. Y, eso de, sí, y eso desde luego no es una buena noticia para los consumidores. Eh, eh, yo tengo la impresión, Javier, de que la inflación estará nuevamente dominada en México cuando efectivamente regresemos a tasas anuales del 3%, cerraremos 2022 con una inflación de Loren del orden del 8.3%, 8.4%, que comparada con el crecimiento que se espera de la economía del orden del 2%, significa que tendremos una inflación cuatro veces más rápida que el aumento de la economía. Y esto para las familias significa menos empleos y además menor poder adquisitivo para los ingresos de los hogares. Así que la inflación tiene que estar controlada cuando lleguemos al 3% y acompañada, diría yo, de prácticas empresariales que eviten ocultar mm. incrementos de precios por la vía del descenso del recorte claro, en el volumen de eh, es, Supongo que estás hablando del 24. En el, efecto. 24. ¿no? En efecto, la, la estimación que ha hecho el, el Banco de México apunta que será hasta el tercer trimestre del 2024, es decir, cuando termine la presente administración, cuando llegaremos nuevamente a una tasa de inflación del 3% en forma anualizada. Sí.
1: Siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. No, 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 no hay nada escrito en todo esto, me supongo. No, desde no, luego, desde no, no es únicamente culpa de los rusos o de Biden no, también hay también hay muchas de las decisiones internas que, que, que en esto aplican te agradezco mucho, te robo un minuto nada más ¿qué opinas de Raquel Buenrostro eh, llevando las negociaciones con Estados Unidos y Canadá al frente de la Secretaría de Economía?
8: desde luego que sorprendió ayer la renuncia de la eh, hoy exsecretaria Tatiana Cloutier y hoy sorprendió el nombramiento de Raquel Buenrostro del rostro es una funcionaria que ha demostrado una gran eficacia, una gran eficacia y yo diría una eficiencia a toda prueba en lo que a la recaudación de ingresos fiscales se refiere. Se ha formado en el sector hacendario y particularmente en el área tributaria. ¿Tiene capacidad, tiene experiencia para conducir la Secretaría de Economía frente a una negociación tan relevante como la que tiene lugar hoy con Estados Unidos y Canadá para construir una política industrial como la que se ofreció unas, hace unas cuantas semanas o para avanzar en la construcción de acuerdos de libre comercio con Reino Unido y con Corea del Sur? Eh, no lo sé. Me queda claro que tiene un muy buen equipo de subsecretarios al frente de cada una de estas tareas, pero bueno, no deja de sorprender el nombramiento de quien no ha tenido experiencia en materia de construcción de política económica, aunque sí, y sobrada, en lo que tiene que ver con las cuestiones fiscales en nuestro país.
1: Y además, quiero suponer que sigue que sigue la negociación a propósito de la política energética, ¿no? Todavía, todavía no hay nada resuelto.
8: No, todavía no hay nada, y la negociación yo creo que está en muy buenas manos, porque está bajo la coordinación de la subsecretaria Luz María de la Mora, que tiene experiencia probada ah, sí. en el sector eh, del comercio exterior y tiene además un equipo de abogados y de técnicos que le están respaldando para llevar de la mejor manera posible este, este proyecto de negociación, este proceso de negociación con Estados Unidos y Canadá, Javier. Pues que
1: tengas muy buen fin de semana, no gastes mucho, cuida la tarjeta.
8: <risa> la tengo buen recado, como la diría el clásico. Semana. Dinos <risa> sus redes sociales, por favor. Con todo gusto, sigan en Twitter en arroba Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias por la invitación. Al contrario, buenas tardes, buen
1: fin de semana. Es Pedro Tello Villagrán, analista en estos temas, en estos berenjenales. Mire, de todo lo que aquí le, le contamos y que si la inflación y el índice de aquello y los rusos y los gringos y lo que usted quiere mande, es muy sencillo. Vamos a apelar al sentido común. No gaste más de lo que tenga. Incluidos los ingresos familiares. No piense Oye, usted Javier. con que, ah, pues con que le entre al cuerno fulanito y tal. No, no, no. No gaste más de lo que tenga. Sí, Anita.
4: Pero está el horror de las deudas. Las deudas que de veras, por más que uno este, se organiza <risas> y les tira, pues puedes destinar tanto para ir mal que bien, eh, pues... Aplanando ese hueco, ¿no? Tapando ese pero, boquete. Pero sabes que cuando tapa, este, entre tapas los imponderables un... que sí han subido los precios en general, de Ajá. veras que este, pues las deudas, digo, yo con una, te, digo, pago y pago y digo, chim, ¿por qué seguiré igual?
1: <risa> Porque suben las tasas de interés, Anita, y, el, y las deudas son cada vez más caras, el dinero plástico es cada vez más caro. Y tenga también mucho cuidado, revise siempre. Las, las tasas de interés de su tarjeta, de su tarjeta de crédito. Revise toda la información, la letra chiquita, grandota, la letra que usted quiera. Pregunte, pregunte, oiga, si yo me gasto mil pesos, ¿cuánto te voy a pagar? no Para que, para que tenga usted la, la información. Si sí puede usted a, a aprender a manejar su, su dinero plástico, su tarjeta de crédito. Eh, como, como, como si fuera el, el manejo de efectivo y decir yo nada más tengo 250 pesos, son los mismos que me voy a gastar en la tarjeta, no me va a regalar más dinero. Y trate con eso. Bueno, primero pues está el asunto de las deudas que le vamos a hablar. Eh, vamos a hablar con algún banquero para que nos diga porque si te acercas con los bancos, ahí te pueden hacer también una una, ¿cómo le dicen? Un, una reingeniería, por decirlo de alguna manera, para que puedas pagar, si ya es, si ya es demasiado el tema y se acercan los gastos de, de diciembre, ¿no? Pueden replantear ahí todo el, el, el esquema de pagos, pero trate de pagar todo lo que gasta durante el mes, no sé si me explico, Miguel, Anita, ¿no? A ver. ¿Para, o sea. qué voy a usar, ¿Para qué voy a usar la tarjeta? Pues la voy a usar para para decírselo después de una pausa porque ya nos pusieron la guitarrita, volvemos
0: En el aniversario Soriana lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13 Aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
4: Ante los cambios regulatorios que ha hecho el Banco de México en la industria del pago digital, se llevó a cabo el quinto foro Copia y, mint, copia y Mint, en el Centro Internacional de Negocios Monterrey, donde un panel de expertos ofreció una conferencia sobre las tendencias en pagos digitales, principalmente en la industria del fintech. Julio Noé Aguilar Betancourt, docente de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, fue asesinado a balazos por dos hombres cuando se encontraba afuera de su casa, ubicada en, colonia, en la colonia Lázaro Cárdenas. El, presente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva, así lo anunció la Casa Blanca. El mandatario indicó que urgirá a todos los gobernadores del país a que tomen la misma medida.
1: Bueno, gracias. Gracias, Anita. Gracias, eh, Miguel. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, nada más concluir es muy, es muy sencillo. Bueno, es difícil. Uno dice, ah, qué sencillo es manejar las finanzas. No, hombre! hombre, es dificilísimo porque todo está muy caro, porque las tasas de interés son altísimas, porque cada vez el dinero de las tarjetas de crédito son altos, las, los préstamos, las, este, ¿cómo se llama? La, las hipotecas, todo eso va... Va subiendo. Si quieres ir a pedir un crédito, pues bueno, aumentan las tasas de interés. ¿Y por qué aumentan las tasas de interés? Para desalentar el consumo. Justo para eso le dicen, oye, pues como está muy caro, deja de consumir. ¿Y qué pasa si dejas de consumir? Deja de haber este, tanta demanda y al, al, al frenar la demanda, la oferta necesariamente tendría que bajar tendría que bajar de precios es lo que dicen los economistas esperemos que aplique también aquí en nuestro país eso es digamos en, en en la teoría económica pero en los hechos pues yo creo que Anita cuesta trabajo manejar el presupuesto con, con todos los gastos que hay en, en el hogar Anita Miguel no y todos los gastos que de pronto pues van, van saliendo pero Hágase de cuenta que si va a usar su tarjeta, imagínese que es, eh, es dinero en efectivo que usted, con el que usted cuenta. No lo imagine como un crédito que alguien le va a regalar. Porque después está esa esa, esa parte nebulosa, incluso en la publicidad de los grandes almacenes que te ofrecen una tarjeta, parecería como que te la regala, como que, como que Oye, Javier, te regalan el dinero.
4: Tarjetas. Y dicen, no te vamos a... no te O sea, salen mil cosas que yo digo, oye, qué interesante, qué interesante. Hay que pensarle, a ver, hay que probar. Y al rato no, tengo seis tarjetas no, que ya no sé ni dónde quemarlas.
1: No, mal porque, hecho, porque, mal, porque a la hora de la hora todas, todas
4: te cobran.
7: Voy
1: a regálaselas a él y tú, Miguel, no, no,
7: ¿cuántas no, ya, tienes? De, sobre todo tener mucho cuidado porque viene ya el buen fin del 18 al 21 de noviembre. Y cuidado sobre todo con este tipo de ofertas Bueno, mejor dicho, ni siquiera son ofertas Oferta es cuando te bajan el precio de un producto Esa sí es una oferta Pero cuando mm. te lo ofrecen a 144 meses sin intereses <risa> Esa, créanme la que no es una oferta Eso Ay, es condenarse con una tienda por muchos años verdad? Y pagar
1: como si se tratara de una renta No, 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 mucho cuidado Sentido común Tengo 200 pesos, 200 me voy a gastar ¿no? Mejor no no si no no me refiero me lo, me lo voy a gastar lo en lo que, que se requiere sí, sí. en en lo que se necesita sí. Anita no y, incluso oye, en un gustito viene el fin Habl de semana de y quieres darte diciendo. tu gustito quieres ir a comer lo que sea calcúlale no oye pues nada más me puedo gastar esto nada más puedo ir a este lugar y es decir yo sé que a veces no el espejismo de las tarjetas este nos puede llevar a lugares insospechados tenga mucho cuidado y mucho cuidado también ya sabes así el el compadre el compadre invitador ya con unos traguitos encima Sí, compadre tráete otra y no a ver y luego ¿No? Entonces, no, 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 no. mucho cuidado con eso. Luego nos cuentas tus penas y cómo le haces también en esta en esta ingeniería financiera, Anita, oye, para cubrir el, tus, arte, tus el,
4: el arte de jinetear.
1: <risa> Perfecto. Oye, bueno. Tampoco les oye, todos,
4: cuando me, de repente mis hijos, oye, ma, les estoy uh -huh. diciendo no, pero ya estoy uh -huh. pensando cómo los apoyo. Eso es ya un ves? desastre, pero te digo que ya no. es de salud mental.
1: No es no. Y te van a gritonear, te van a decirte, ah, Diana, no, no sé chulo, qué, pero no hay, cuando no hay, pues no hay, ¿no? Okay. Punto. Okay. Oiga, a ver, los que sí hicieron su ronchita y dicen, pues no me importa la inflación ni que si lo que diga Pedro Tello, ni la yo me voy a catar. ¿Con qué? Pues quién sabe. Y mira, es la habilidad que tenemos los mexicanos. Hay gente que no necesariamente tenía un trabajo estable. Y que dijo, me voy a poner a trabajar una temporada para conseguir lo necesario para ir a Qatar. Eh, a, a, así es para, para muchísimas personas. Dicen, bueno, pues con, con lo de la beca, con lo de la pensión, más si me pongo a trabajar y ya junto, no sé qué, ya me voy. ¿En qué lugar crees, Anita Miguel, que se encuentra México entre los demandantes de boletos para los estadios de Qatar.
4: ¿En el más número uno?
1: No, no, ay, tampoco, no, no, no. ¿De dónde? Es que no, capaces. ese es Qatar, ese es qué? el anfitrión. Yo me daría no, un pero, el anfitrión. pero te puedo
7: asegurar que sí estamos entre los primeros cinco, ¿eh? Sí, Exactamente. Aquí, por supuesto, somos de los, junto, después de Estados Unidos, este, creo que son de los que más boletos han comprado, ¿eh? Para el Mundial. Bueno, eh, creo que los argentinos
1: también están invirtiendo una no, no gana, porque creen que ahora sí. Messi será campeón es, mundial. Están por allá abajo los argentinos. En primer lugar, Qatar, que tiene comprados casi un millón de boletos. Estados Unidos, casi 150 mil. Eh, Arabia Saudita, 123 mil. Inglaterra, con todas las penurias y que están quebrados, van a ir como 90 mil. Y luego sigue México. Hasta el día de hoy, vamos viendo luego que, que cuántos más se compran. Tiene comprado 91 mil 173 boletos,
4: 91000 mil,
1: 91, mil boletos para los partidos. Se estima no, no es que sean 90 mil las personas que viajan. Hay gente que tiene la posibilidad del viaje y que ya compró.
7: Recuerden para, que normalmente esos, uh, yo calculo que deben de ser 30 mil, Javier. Te voy a decir por qué, porque uh -huh. normalmente la gente que va al Mundial va a los tres primeros partidos de la selección. Uh -huh.
6: Entonces uh -huh. en promedio uh -huh. uno contra sí, Porque, no, tres porque no va a
1: haber más. <risa> no, pero también hay gente, déjame decirte que también hay algunas personas que dicen pues no tengo boleto para el estadio, pero voy a ir a echar ahí relajo.
4: Unas ¿Mm? risas. Pues,
1: Exacto, voy a ir ahí a, a... Eh, eh, ¿no? La cervecita, pero pues en Qatar creo que no se echa relajo, no sé. No, pues no. No sé. No puedes va. ni
4: cruzar la pierna, imagínate.
1: Pues no sé. Ya Entonces. mandaron ahí,
4: ya, ya anda por ahí circulando así como un indicaciones para Qatar. Ni cruce Ajá. la pierna, ni fume, ni tome, ni voltee, ni sonríe. O sea, una cosa espantosa.
1: ¿Todo, si lo todo? ves,
4: dices, no, pues entonces yo no sé para qué voy.
1: O, me, entonces, mira, si no quieres ir y eres muy pambolero, hay un museo itinerante. Quiero, quiero suponer, le vamos a preguntar desde luego a los creadores, que es un museo que se va moviendo por diferentes plazas eh, del país y ahí puedes ver emocionarte con la historia, quiero suponer, de la selección nacional. Eh, no hay grandes expectativas, desde luego, y siempre nos enojamos, que si el tata, que si esto, que si el otro, pero ahí estamos, somos un país con una emoción por el fútbol enorme. Rodrigo Renovales, ¿cómo estás? Buenas Javier, tardes. Buenos días. Bueno, buen, buenos días. Buena, buenas tardes, Rodrigo. Cuéntanos de este museo. ¿De qué se trata?
5: Pues mira, como tú lo acabas de comentar, era increíble que siendo una de las aficiones que más ama a su selección, estemos en buenas o en malas condiciones. Siempre uh -huh. estamos ahí apoyando a nuestra selección y no tuviéramos un museo donde pudiéramos ver la historia que ha sucedido a través de 22 mundiales de nuestra selección. Aquí no estamos hablando de la selección actual, de si le está yendo bien o si le está yendo mal. Aquí estamos hablando de la historia de la selección nacional a través de 12 salas, donde vas a poder ver, en la primera sala vas a poder ver los 22 balones originales de todos los mundiales, desde el primer balón de Uruguay en 1930 hasta el balón que se va a usar ahorita en Qatar, Vas a poder ver los triunfos y glorias de la selección, que luego nos dicen cuáles son. Nosotros les recordamos que tenemos una Copa Confederaciones, una medalla olímpica de Londres, una medalla olímpica de, en, en Tokio, tenemos dos mundiales sub-17 y las copas oro, y aquí hago hincapié en algo muy importante las uh -huh. copas y trufos más importantes que tiene la selección nacional se las hemos arrebatado de sus vitrinas al que muchos consideramos el mejor el mejor equipo del mundo, que es a Brasil o sea, la uh -huh. confederación es la medalla olímpica de Londres y la sub-17 se la quitamos a Brasil, así es que tenemos esperanza de que sí se puede. Después uh -huh. vas a poder ver las 17 playeras mundialistas, más de 130 playeras de otras épocas, la réplica de los vestidores del Estadio Azteca, la realidad virtual del Estadio Azteca, estadísticas de jugadores, narraciones antiguas, en fin. Pasas una hora y media aproximadamente dentro del Museo Itinerante de la Selección Nacional, que está ubicado en el tren, en la estación Buenavista del tren suburbano, que además es un lugar maravilloso, muy grande, muy cómodo, uh -huh. tiene estacionamiento, tres lugares, tres estaciones de metrobús, una estación de metro, en fin, van a pasar un uh -huh. rato muy agradable si es que les gusta, como tú has mencionado, el fútbol.
1: Seguro, pero dime algo, ¿cómo consiguieron estas estas piezas y cuál, desde tu punto de vista, es la, la masterpiece, no, la, la, la pieza por la cual tendríamos que ir a ver?
5: Sin, sin lugar a duda la pieza por la cual tenemos que ir a verla es la Confederación muchas veces está guardada dentro de, 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 de las oficinas de la Federación y aquí la puedes tener a un metro de distancia tomarte foto con ella y mm. este, pues lo nomás tomarte foto la... o la puedes cargar la puedes tocar no, está está en vidrio, está, tiene un capelo, wow. pero sí te puedes tomar fotografías para, bueno. para eh, acercarte con ella. Este Y eh, con respecto a cómo conseguimos todo esto, este proyecto nace en el 2017, estuvimos en el 2018 en, 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 en Toluca, bueno, no en Toluca, en, en el Estado de México, luego uh -huh. nos fuimos a Querétaro, vino la pandemia, ahorita regresamos, venimos de Monterrey con muy buena afluencia de gente allá en Monterrey y ahorita estamos aquí en la Ciudad de México. ¿Y, los ¿Y, qué, sigue, y qué sigue después de México? Pues tenemos pensado ir a Estados Unidos, a acercar un poco la okay, pasión y el, y el fútbol hacia, y, el, y la selección a todos nuestros paisanos de por allá hacia Houston y pues seguir buscando lugares para, para ponernos aquí en la República Mexicana.
1: Ok. Oye,
5: dime dime algo,
1: Este, pues es un esfuerzo, eh, desde luego hay que pagar instalaciones, es itinerante, ¿Cómo, cu ¿cuánto hay que pagar? ¿Cómo, ¿Cuánto cuesta entrar?
5: Mira, la entrada es muy barata, cuesta 100 pesos, casi casi como ir al cine, pero uh -huh. aquí lo interesante es que yo creo que estamos hablando de un tema que es difícil hoy tener un mismo tema que en tres generaciones, es decir, el abuelito, el papá, el nieto, la abuelita, la mamá y la nieta hablan de lo mismo y es increíble que uno como organizador se acerca a los visitantes y escuchas al abuelito hablar de la Tota Carvajal y de contarle cómo eran esos partidos al nieto. El nieto le contesta de, de sobre el chicharito sobre Vela, y el papá habla sobre el mejor gol de todos los tiempos, que es el de Manuel Negrete. Entonces mm. estamos hablando de un tema que pueden ocupar tres generaciones y van mm -hmm. conversando durante todo el museo, y eso nos encanta.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, mire, si no va a ir a Catar pues por lo pronto podemos ir al, al museo. ¿no? ¿nos puedes dar las fechas y dirección de nueva cuenta?
5: Claro que sí y para los que también van a catar, estamos antes, estamos desde desde hoy, hoy estamos ya abriendo el museo hasta el 31 de octubre, ahí Ajá. en la estación Buenavista del tren suburbano Este, repito, puedes llegar en coche en metrobús, en metro es un lugar muy céntrico, muy cómodo y ahí vas a poder disfrutar durante una hora y media de todo lo que ha sido la historia de la selección nacional
1: Bueno, muy bien, ok
5: pues eh, gracias, suerte y ahí estaremos, ya nos
1: dirás eh, cómo cómo reaccionaron ¿no? Los, los visitantes a este museo de la Selección Nacional. Muchísimas
5: gracias, Rodrigo. Al contrario, Javier, un abrazo a todo tu auditorio.
1: Oye, gracias, Rodrigo. Miguel estaba revisando lo, lo que nos comentaba Anita y la verdad, pues que nuestros amigos tengan, tengan mucho cuidado porque de pronto, los, sobre todo los más jóvenes que dicen vámonos en grupo y vamos a echar de madre y no sé qué. Y para qué quieres? No pueden ser tan tolerantes. Donde no, no, no. Fue, fue en Francia. Te acuerdas? No sé si fue en el Mundial o qué evento hubo que un grupo de jóvenes mexicanos en el Arco del Triunfo hay una flama permanente, ¿no? Así este, es. y fue y se o sea, hizo el soldado pipí. Desconocido. Se hizo pipí en la flama del Arco del Triunfo un grupo de mexicanos y lo tomaron como ah, ja, ja, ¿no? Este, que fue un insulto incluso problema diplomático tremendo, ¿no? Que sí los pues, detuvieron, para...
7: porque sí los detuvieron sí. y hasta los uh -huh. expulsaron del país, Javier. O sea, sí, sí. Exacto. En el caso de Qatar, eh, o incluso hoy la FIFA, no digo que uh -huh. está arrepentida, pero creo que la FIFA, eh, me atrevo a decir que se equivocaron porque no revisaron antes algunas de las disposiciones del pueblo qatarí. Una de ellas que, por ejemplo, ha tratado de negociar las autoridades de la FIFA es que dentro de los estadios está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, uh -huh. si tú tienes ganas de tomarte una cerveza o de tomarte cualquier show, cualquier drink antes del partido, lo vas a tener que hacer en los lugares establecidos, en el área, en la famosa área de, de Fans Food, que es un área restringida, pero no lo vas a poder hacer en los estadios. Hasta el día de hoy, la FIFA no ha logrado convencer a las autoridades de Qatar que esta es una parte muy importante, sobre todo con sus grandes patrocinadores. La mayoría de los patrocinadores es, son marcas que se dedican a la venta de cervezas y a la venta de, de bebidas alcohólicas, Javier. El uh -huh. hecho es que hoy ni siquiera en el interior del estadio te vas a poder tomar una cerveza. Una situación completamente, insisto, que yo creo que desconocían, porque de ser así, uh -huh. bueno, pues hubieran pensado dos veces claro. antes de dar este Mundial.
1: No, van a tener que tener muchísimo cuidado con, con muchas otras situaciones, la manera de vestir y la interpretación que hagan las autoridades de Qatar de tu comportamiento, porque para ti tú puedes decir, no, pues si yo me estoy este, portando bien. Eh, imagínate que no, que no puedas. este, Cómo va a interpretar un policía de Qatar? Si lo que están cantando un grupo de jóvenes mexicanos es un insulto Claro. O, o, o no, o sea, o los hooligans también. En fin, da, da, o sea, van a batallar muchísimo, muchísimo ahí en la calle. ¿eh? Fíjate que hay una situación ya para ir con nuestra compañera
7: Mayeli, con, que nos tiene más información de los de espectáculos. Hay una, uh -huh. fíjate que hay un, hay alguien me comentó que él va a volar con su pareja, con su, con su esposa. Y uh -huh. el hecho es de que también en algunos hoteles, si tú llegas acompañado de una mujer, Tienes que acreditar supuestamente lo que me platicaba este amigo que en el que momento es de hacer la reserva incluso le pidieron el acta de matrimonio. Es decir, porque allá también eh, eso es estrictamente penado y está penalizado, que no se permiten los concubinatos. Y según ¿Cómo? esta persona me decía que en el hotel, incluso cuando dijo que iba con una mujer, que en este caso su esposa, que hasta tuvo que mandar su acta de matrimonio. No
1: sé si esto sea Acorda, verdad. Dame, si alguno de Te imaginas que hecho cómo tramite,
7: yo... nos lo confirme.
1: ¿Cómo le va a hacer Castillo? ¿Te acuerdas el, el que era de la CONADE? Castillo era, ¿no? El, 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 el que Alfredo fracasó Castillo, allá en Michoacán, o sea. el Alfredo Castillo, que luego fue un desorden también ahí en la CONADE y que se llevó a una amiga a Brasil. y Le pagó todo, hasta le dio uniforme y todo, y lo dijeron, y la muchachita que está con el señor Castillo, ¿quién es? Y no sé en su casa cómo le habrá ido, pero ahí salió en la tele. Eh, eh, como la, Casi, casi. Con, ¿Te acuerdas de la Chiquitibun? ¿Te imaginas a la Chiquitibun? En, no, no en bueno, no, no, no hubiera sí existido Chiquitibun, cabrón, la, BIM, la Chiquitibun ¿va? del ochenta ah. <risa> ah, y seis. hace años que no vimos a la Chiquitibun. Se hizo famosísima, famosísima. Bueno, rápidamente, porque el tiempo se nos va. Y vamos a buscar a la Chiquitibón para la próxima semana, se lo prometo. Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos allá en la cabina? Pues aquí con, con bastante chisme, bastante lavadero que te traigo ahora.
1: Ya sé, ya sé. Antes de, de entrar, fíjate que la, la Shakira acaba de, de postear, acaba de poner ahí en sus redes, dos anuncios pues un poquito desconcertantes. No sé si se lo están mandando a a piqué ah, o, o de qué se trata, pero puso no fue culpa tuya en su Twitter. ¿Cómo Híjole. le está mandando recadito o qué será eso?
9: Ay, no creo que lo esté perdonando, ¿sí?
1: Pues ella puso <risa> no fue culpa tuya, segundo tweet, tampoco mía.
9: ¿Sabes qué? Que yo creo que es una campaña para su nuevo... De su canción de su nueva canción que va a sacar porque este yo lo veo, veo muy raro esto porque la batalla contra piqué está pero a todo lo que da eh ya los vimos sí, en eh. el juzgado ya vimos que él está, sigue subiendo cosas este a su a sus redes también ella ha declarado que está dolida la verdad es que ha sido muy honesta con la prensa y con lo que ha dicho con esta entrevista que dijo entonces yo creo que más bien es por estas nuevas canciones que está sacando, muy buenas, muy provocadoras, entonces yo Oye, creo que es parte de la verdad, pero,
1: pero bulean bien gacho a Piqué, porque cuando salen a la cancha, <risa> ¿en dónde jugó Miguel el, el fin de semana pasado? Que cuando salieron a la cancha ya ves que salen a calentar un poquito y en la música del estadio de fondo, eh, Shakira, ¿no? ¿En dónde? Sí, en, en el partido de Barcelona. Sí, en ¿no? Barcelona. En Sí, sí, eh, sí. Y que de fondo
7: pusieron la música de Shakira Sí,
1: claro Le pusieron esta canción que tenemos de fondo Y toda la gente agarró el teléfono celular Y así aquí voy a grabar a Piqué a ver qué cara pone ¿Qué más tenemos Nayeli?
9: Oye, pues también este tema bastante penoso, yo creo, este Kanye West, que creo que ya perdió la cabeza, ya se volvió loco, con todo esto que hizo en la Semana de la Moda, todos ven la Semana de la Moda, es una de las más importantes en todo el año y sobre todo en París, porque allí inicia todo este recorrido que hacen, y él sacando una, una playera que, que los titulares en ese día decían, no sabemos si es provocación, racismo o estupidez, yo creo que es la, la tercera, porque eh, él eh, burlándose del Black Lives Matter, todo este movimiento que han, que han hecho en varios países, sobre todo en Estados Unidos, y él siendo una persona que ha luchado también eh, en, en la industria en contra de, de muchos estereotipos eh, y de muchos prejuicios, ahora sale, aparece ahí con estas playeras burlándose de este movimiento. Entonces, ya no sabemos qué está pasando con Kanye West, eh, ha dicho que está enamorado de de la mejor amiga de su ex, se ha burlado de Gigi, eh, la esposa de Justin Bieber, se burló del peso de la editora de Vogue, o sea, no, 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 ya lo perdimos, ¿sabes? ya lo
6: perdimos.
1: Oye, pero es muy listo, ¿eh? Porque le ha funcionado, es decir, se eh, le, le ganó incluso a las marcas que hicieron una inversión enorme para presentar sus colecciones y el otro llegó y se montó en el evento.
9: Exacto, sale con, do, con una sudadera y este con un acompañante también que trae su sudadera con este mismo letrero y se pone ahí y todo el mundo lo capta y aparte eh, todo el mundo sale en todos los titulares al otro día. Sí, yo creo que lo que dice es una estrategia buena para él, creo Ajá. que mala para el mundo.
1: Claro, no, es definitivamente. Oye, Nayeli, ayer hablábamos de, de que se dispararon los divorcios en México, 60%, y decíamos, bueno, ¿por qué la gente no le echa ganas? Ya se parecen a la J-Lo. ¿Es cierto que ya otra vez se está viendo feo que le huele la boca al marido y qué cosa así?
9: Sí, que se encanta muy rápido. También creo que estaban diciendo, por lo de los viajes, que cada vez no piensen mal, porque <ríe> le, <ríe> caminar en los viajes... Eres los...
1: mala, Nayeli, eres mala. Ajá.
9: Sí, ya hay algunas polémicas ahí, algunos mensajes extraños, ya los vieron separados, ella está haciendo, sabemos que está haciendo una serie eh, para una de las plataformas de streaming, o sea, a lo mejor puede ser que haya ido a, a, a Boston, porque la vieron en Boston, a filmar ahí algunas escenas, pero eh, creo que vieron salir a... a a, su, a un esposo todavía de su casa que era de soltero entonces no sabemos si ya
1: se dieron
4: uh, un
9: tiempo si, si decidieron este... ¿Cómo que se
1: dieron un tiempo? Se casaron hace dos, dos horas de... <risa> Nayeli se nos vino el tiempo encima prométenos que lo retomaremos el próximo lunes si no tienes inconveniente y vemos cómo se portan los famosos el fin de semana
9: Sí, porque ahí tenemos también otro problemita con Angelina Jolie Brad pide que sí. ya otra vez se alzó sí, la flama.
1: Ya, yes. ah, ah, bueno, Entonces, okay, bueno, Nayeli, gracias.
9: Que tengas muy bonito fin de semana.
1: Gracias, buen fin de semana para ti, Miguelón. Gracias. Ya nos vamos, Anita vamos Lomelí, yo. muchísimas gracias, Miguelón. Este, ¿cómo pinta tu fin de semana? Mucho trabajo, señor. Mucho trabajo. Bien. Estamos grabando ahí es en Trañas de, de lo suerte.
7: Prohibido. Hoy los invito ah. para que acompañen hora? en la señal de A más en entrañas de lo Prohibido. Así que vamos a estar muy trabajosos. Perfecto. Con lluvia, pero
1: trabajosos. Muy bien. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en hecho. Soy Javier Alatorre. Gracias. Siga con nosotros en el Heraldo Ray.
3: Let's love tonight.